0: To jest Mobile Trends Podcast. Rozmawiamy o nowych technologiach, biznesie, projektowaniu, tworzeniu, wdrażaniu oraz promocji aplikacji i rozwiązań mobilnych. Podcast prowadzi Robert Rachwał. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Mobile Trends. Będziemy dzisiaj rozmawiać o aplikacjach mobilnych na rynku B2B. Naszym gościem jest Tomasz Wit, przedsiębiorca działający od 2001 roku na, na rynku, jak i również współtwórca, współzałożyciel i prezes spółki Norbsoft, e, firmy, która od 2001 roku tworzy aplikacje mobilne. Tomek jest również członkiem kapituły konkursowej Mobile Trends Awards. E, już niedługo poznamy laureatów e, kolejnej edycji Mobile Trends e, Awards. A ja już dzisiaj serdecznie wszystkich zapraszam na e, konferencję Mobile Trends Conference, która odbędzie się 17-18 marca w Krakowie i mam nadzieję, że będzie również można się tam spotkać z Tomkiem na żywo. Cześć Tomku.
1: Cześć Robercie. Dzień dobry Państwu. Jak najbardziej. Zamierzam brać udział w Mobile Trends, więc będę.
0: Przed rozpoczęciem nagrania dyskutowaliśmy, że Tomek jest bardzo długo w kapitule konkursowej. Wyliczyłeś, że to, jest twoja, to będzie twoja która szósta edycja?
1: Tak, szósta edycja. Jestem od stycznia 2017 roku w kapitule Mobile Trends.
0: To chciałem się zapytać z punktu widzenia członka kapituły konkursowej. Jak oceniasz miniony rok na rynku mobile w Polsce? Czy będzie zacięta walka i rywalizacja? Czy widzisz sporo aplikacji, które może zawalczyć o miano najlepszej w Polsce? W zeszłym roku mieliśmy z powodu pandemii bardzo dynamiczny wzrost, w szczególności aplikacji w dziale e-commerce. Jak ten kolejny rok według ciebie minął na rynku w Polsce?
1: Ten rok również był bardzo szybki i, i mocno rozwijający się. Dużo firm postanowiło nie czekać na powrót do zupełnej normalności. Zauważyło, że ta pandemia będzie z nami już na dłużej i nie ma co czekać, wstrzymywać budżetów czy, czy planów na rozwój. Stąd my obserwujemy, ja osobiście również, duży, duży rozwój i zapotrzebowanie wszędzie na specjalistów od produkcji aplikacji mobilnych, co oznacza, że te aplikacje powstają, nawet jeżeli jeszcze się nie ukazały to już są w produkcji, bo to zapotrzebowanie na rynku jest przeogromne.
0: Myślę też, że nie tylko chodzi o nowe aplikacje, ale jakby te aplikacje, które już istnieją na rynku, one też bardzo dynamicznie się rozwijają i zmieniają, dostosowując się do panujących warunków i do panującego otoczenia.
1: Zdecydowanie tak. To jest klucz, żeby nadążać za zmianami i dostosować się do potrzeb użytkownika, czyli towarzyszyć mu w zmiennych warunkach, w innych. Jeżeli wcześniej nasz produkt zakładał, że użytkownik podróżuje, zmienia miejsce, przebywa raz w pracy, raz w domu i jednak jest bardziej mobilny, teraz częściej przebywa w jednym miejscu, rzadziej się przemieszcza. Pandemia wymusiła na ludziach trochę inny, inny sposób życia. I wobec tego produkty mobilne muszą się również do tego dostosować. To nie jest tak, że jak człowiek teraz został w domu, to, to przerzucił się w całości na korzystanie z komputera i aplikacji mobilnych już nie używa. Absolutnie nie. Nadal na kanapie wygodniejszym narzędziem do korzystania jest telefon niż komputer, który coraz częściej służy już tylko do
0: pracy. Czy u was w firmie również zaobserwowaliście zmianę właśnie w procesie tworzenia aplikacji spowodowaną sytuacją na rynku? W procesie może niekoniecznie, natomiast w ilości i zapotrzebowaniu
1: zmian jak najbardziej. Jest trwała walka o zasoby tak naprawdę, bo każdy chce zdążyć ze swoimi zmianami, chce wdrożyć coś nowego i wypuścić na rynek jak najszybciej, bo, bo jest duże zapotrzebowanie wśród klientów. Zarówno tych wewnętrznych w firmach, jak i tych klientów, konsumentów na rynku B2C.
0: Zaraz przejdziemy do tych aplikacji wewnętrznych, ale przechodząc płynnie z roku 2021 do tego, który nam nastał, czyli 2022, jak myślisz, czy również w tym roku będziemy mieć tak dynamiczny rozwój aplikacji mobilnych?
1: Zdecydowanie. To jest nie do zatrzymania, zwłaszcza, że następuje era cyfryzacji tak naprawdę wszystkich możliwych sektorów. To jest proces, który rozpoczął się już dawno temu tak naprawdę, ale pandemia przyspieszyła go w ten sposób, że w zasadzie nie ma już biznesu, który o tym by nie myślał albo nie zaczynał tej cyfrowej transformacji która często bardzo zaczyna się od aplikacji mobilnych. To jest często pierwsze okno na świat danej instytucji czy, czy firmy, która wcześniej działała w jakimś starym schemacie działając od lat. W tej chwili coraz częściej muszą się zmierzyć z tym, że jednak procesy powinny być cyfrowe, a jeżeli cyfrowe, to także za pomocą urządzeń mobilnych, które są wszędzie i dla każdego.
0: No tak, to prawda. To jeszcze zanim przejdziemy do naszego tematu, dzisiejszego odcinka, chciałem Cię zapytać o Twoje ulubione aplikacje, aplikacje, z których najczęściej korzystasz obecnie. Czy, czy masz takie, czy możesz nam zdradzić?
1: Mam. No, każdy, myślę, ma z nas swoje ulubione aplikacje. Ja bym je podzielił na, na kilka rodzajów, tak naprawdę, bo najważniejsze i najczęściej używane przeze mnie to aplikacje fintechowe czyli mój bank, moja aplikacja finansowa do, do sprawdzania i weryfikowania, jak tam sobie radzą moje fundusze emerytalne, czy aplikacje do płatności, z których korzystam codziennie, parkingi, jakiegoś bilety różnego rodzaju. Także ten fintech jest u mnie chyba zdecydowanie numer jeden. Numer dwa to aplikacje informacyjne i ja zaczynam dzień od tego. Jeszcze leżąc w łóżku odpalam telefon i czytam, co się dzieje na świecie, co się wydarzyło wczoraj na świecie, co się wydarzyło w nocy na świecie. Także tutaj te, te informacje są dla mnie kluczowe i, i, i od nich odpoczy, rozpoczynam dzień. Dodatkowo narzędzia. Bardzo lubię korzystać z aplikacji na przykład ułatwiających mi, przyspieszających procesy typu zapłacenie za paliwo z telefonu i nie wyobrażam sobie, w zasadzie w tej chwili już, nie reklamując tutaj, korzystam z jednej firmy, czy z jednej stacji benzynowej, z marki jednej stacji benzynowej, właśnie ze względu na to, że mogę płacić telefonem. To jest dla mnie niesamowita oszczędność czasu, a w dobie pandemii dodatkowe ułatwienie. Nie muszę zakładać maseczki, wchodzić do środka, do budynku, tylko płacę na miejscu. Także tych aplikacji trochę jest. No i oczywiście e-commerce. E-commerce zdecydowanie to jest coś, co ja lubię, ponieważ... Nigdy nie byłem wielkim fanem chodzenia po sklepach, a teraz mogę tego zakupy robić w zasadzie w każdej możliwej branży za pomocą aplikacji mobilnych, więc korzystam z tego.
0: Odbieram paczki, zamawiam, korzystam jedno słowo. Myślę, że jakbyśmy położyli nasze smartfony obok siebie, to by mogło się okazać, że mamy bardzo podobne aplikacje i bardzo, być może nawet i te same są naszymi ulubionymi, co mnie bardzo cieszy. Ale pokazałeś aplikacje z różnych dziedzin. Ostatnio jest taki trend, że w najbliższej przyszłości chodzą takie głosy, że w najbliższej przyszłości będą bardzo modne tak zwane super aplikacje czyli nie aplikacje pojedyncze które realizują jedne funkcjonalności typu opłata za paliwo opłata za autostradę opłata za parkingi, bo prawdopodobnie masz trzy aplikacje różne które realizują te ułatwiają nam akurat te aspekty życia, ale właśnie takie super aplikacje, które będą skupiać te wszystkie elementy w jednym co sądzisz, czy myślisz, że takie super aplikacje to faktycznie jest przyszłość, czy marki pozwolą jakby oddać trochę w ręce tych super aplikacji funkcjonalności ze swoich apek aplikacji?
1: Dla mnie to jest bardzo ciekawy trend, ja go śledzę od, już od dłuższego czasu i tak naprawdę zauważyłem go mocno w związku z dyrektywą unijną dla banków, która zmusiła je do udostępniania swoich API dla użytkowników innych banków po to, żeby można było na przykład podejrzeć sobie saldo w innym banku. I to zaczęło na rynku faktycznie taki trend marketplace'ów API, gdzie można skorzystać, pobrać czyjeś API, dołączyć je do swojego produktu i z niego korzystać. To zdecydowanie świetny pomysł ja wcale bym się na miejscu marek nie, nie bał przystępować do tego procesu, udostępniał swojej API jak najwięcej, bo użytkownik nie będzie miał problemu z tym, czy nie zapomni o tej marce, o tym produkcie, z którego korzysta, tylko dlatego, że e, będzie korzystał z tych usług za pomocą innej super aplikacji, jak to nazwałeś. E, natomiast będzie bardzo zadowolony, będzie wzrastał poziom jego zadowolenia z takiej usługi, jeżeli będzie mógł z niej korzystać jeszcze szybciej, o jeden krok mniej, bo tak jak mówiłeś, zapłaci za niej, e, z tej aplikacji za paliwo, e, za parking, e, kupi bilet do kina, i tak dalej. Także to, to jest zdecydowanie świetny trend. Nie bójmy się udostępniać API, twórzmy API dla deweloperów, po to, żeby mogli w innych produktach je umieszczać i twórzmy takie produkty, bo im mniej użytkownik będzie miał różnego rodzaju aplikacji na swoim telefonie, tym tak naprawdę lepiej dla tych wszystkich podmiotów bo będzie się mniej gubił, będzie częściej pamiętał o tym, że jednak żeby z jednak skorzystać, jeżeli mamy kilka programów lojalnościowych, to fajnie by było mieć je wszystkie w jednym miejscu z, z nie tylko przedstawieniem karty, bo to już było od dawna, ale z rzeczywiście z możliwością pełnego skorzystania z tej funkcji którą ona nam daje, jakichś punktów zamówienia, nagród i tak dalej. Także rynek marketplace'ów API to moim zdaniem kolejna rewolucja, która mam nadzieję w przyszłości nastąpi i stanie się szeroko używana.
0: To, to będzie bardzo ciekawe, już sobie wyobrażam taką aplikację, że podjeżdżam na stację benzynową i właśnie w tej aplikacji wybieram na której, na której stacji jakiej marki jestem i mam dostępne w tej aplikacji wszystkie marki stacji benzynowych w Polsce i w jednej aplikacji nie muszę się zastanawiać czy jadę na, do, do firmy X czy do firmy Y i mogę zapłacić przez tą aplikację. No Ciekawe czy, czy szybko zrealizują się takie plany?
1: Wszystko zależy od otwartości no, tych firm, które mają te dane, bo jeżeli zajrzymy teraz do, na podwórko na przykład firm zajmujących się care czy hulajnogami czy transportem współdzielonym, gdybyśmy mieli dostęp do API każdego z tych podmiotów, moglibyśmy zrobić jedną aplikację, która na mapie umieściłaby wszystkie możliwe do wypożyczenia pojazdy różnego typu, od hulajnog poprzez rowery, samochody, skutery, elektryczne, spalinowe, wszelkiego rodzaju, wszystko, czym możemy się przemieszczać, to myślę, że, że taka aplikacja byłaby absolutnym hitem rynkowym, i wzrosłaby, a nie spadła tak naprawdę przychodowość każdego z tych uczestników tego rynku, bo wzajemnie by się uzupełniali. Użytkownicy często rezygnują z korzystania z, z, z czyjejś usługi, bo na przykład samochód jest za daleko, nogi, nie ma w okolicy, a czymś tam nie mogę gdzieś indziej parkować, bo ktoś ma tam akurat strefę, w której nie można zostawić tego pojazdu. Jeżeli byłbym w stanie zmontować sobie podróż właśnie takim, czy, czy współdzielonym jakimś innym, inną kolejnogą czy rowerem, to chętnie bym z niej korzystał, bo mam proces swój podróży rozpoczęty tam, gdzie chcę, w tym miejscu, w którym tego potrzebuję i zakończony też w tym miejscu, w którym potrzebuję, bez konieczności zastanawiania się i, i, i poszukiwania albo rezygnowania wręcz z usługi. Także zdecydowanie korzyść dla wszystkich
0: dokładnie rozumiem, że masz to, to samo odczucie jak ja, kiedy muszę odpalić pięć aplikacji różnych, żeby sprawdzić, gdzie faktycznie to auto, które auto jest najbliżej mnie, czy która noga. ale muszę ci powiedzieć, że jestem przekonany na 95%, że taka aplikacja już jest, co prawda nie ma tam wszystkich dostępnych marek carsharingowych, ale już widziałem taką aplikację, gdzie na jednej mapie miałem zaznaczone wiele firm i wiele marek, natomiast niestety nie można jeszcze przez tą aplikację zamówić, zrobić rezerwację, ale to już jest jakiś postęp. Przejdźmy do naszego tematu, aplikacje dla biznesu. Aplikacje głównie nam się ko kojarzą właśnie z aplikacjami dla konsumentów, z których korzystamy, czy to aplikacje komersowe, w których sobie zamawiamy e, jedzenie, produkty, czy to aplikacje typu właśnie car sharing. Natomiast rynek aplikacji biznesowych jest również bardzo, bardzo duży i szeroki i wy jako Norsoft Robicie całkiem sporo takich aplikacji biznesowych, co jakby potwierdza tą tezę. Zgadza się i robimy je
1: już od bardzo dawna. To jest tak, że jednym z naszych klientów jest spółka produkująca meble tapicerowane, którą obsługujemy już od 10 lat. Także to jest rynek bardzo, bardzo, bardzo obiecujący i trwający już od dłuższego czasu. Znaczy tam, gdzie ta cyfrowa transformacja następuje, tam ten mobile najczęściej towarzyszy. Natomiast ten rynek jest zupełnie inny, jeżeli chodzi o e, jego marketingowość, tak bym powiedział, ponieważ to jest rynek, który robi ciszę. E, firmy najczęściej nie chcą zdradzać swojej przewagi konkurencyjnej innym podmiotom i nie do końca w takim razie chcą się chwalić tym swoim produktem, a już pewnie nawet po tym jak się pochwalał, to jak najmniej o nim powiedzieć. Niekoniecznie zdradzać jak działa, jakie są jego sekrety, jak uprościli procesy, ile udało się na tym uzyskać oszczędności. To wszystko sprawia, że ta firma ma jakieś przewagi i ona wcale nie chce się tym podzielić. Stąd nasz los jako dewelopera tych aplikacji jest troszkę trudniejszy. Nie możemy pochwalić się nagrodami czy jakimiś wielkimi danymi, ponieważ te firmy najczęściej nie chcą się tym dzielić i im jest dobrze tak, jak jest, czyli z nami pracującymi dla nich po cichu, rozwijającymi te aplikacje na spokojnie, bez rozgłosu.
0: Do czego taka aplikacja może służyć? Jak taka firma może taką wewnętrzną aplikację wykorzystać?
1: Głównie do obsługi procesów. To znaczy wszędzie, gdzie występuje proces, który ma jako swoich aktorów, uczestników nie korzystających jakby w trybie stałym z biurka, komputera, Wówczas taka aplikacja jest przydatnym narzędziem, ponieważ zapewnia stały kontakt z, z bazą, czyli z tą naszą firmą, bądź też zapewnia naszej firmie, czyli bazie, tą informację zwrotną od tego naszego człowieka. I To może być szereg różnych aplikacji, czyli aplikacje wspierające sprzedaż, wspierające serwisantów, wspierające handlowców, wspierające hostessy, zbierające dane. Dostarczające różnego rodzaju informacje niezbędne komuś w pracy, typu instrukcje czy filmiki instruktażowe, więc cały szereg informacji, które powinny być dostępne tu i teraz, bez konieczności uruchamiania komputera czy, czy wykonywania jakichś telefonów do firmy.
0: Czyli rozumiem, że jakby korzyści z posiadania takiej aplikacji dla firmy też są bardzo duże w tym przypadku.
1: Jak najbardziej. Najczęściej jest to oszczędność czasu, co przekłada się w jasny i prosty sposób na pieniądze, ale też w ułatwieniu, bo to też pomaga na przykład w procesach onboardingowych. Kiedy przyjmujemy nowych pracowników do firmy i i dostaje aplikację mobilną, ma tą aplikację z jakimś wstępnym procesem onboardingu i już wie, jak działać, jak korzystać. Są tam podpowiedzi, czasami filmiki, także to jest też ułatwienie tego procesu, a przede wszystkim jest to też produkt, z którym to pokolenie, które wchodzi na rynek pracy, Zetki i za chwilę kolejne, zanim Alfy, za jakieś tam paręnaście lat pewnie. To są ludzie, którzy już się urodzili ze smartfonami w ręku. Dla nich to jest naturalny przedmiot i prędzej ich trzeba uczyć, jak dobrze korzystać z komputera jako narzędzia niż z telefonu. Ja to widzę po swojej córce, dla której telefon jest podstawowym narzędziem, a komputer absolutnie, zupełnie dodatkowym, czymś bez czego można się obejść Chyba, że pani w szkole każe zrobić. To dokładnie tak, jak będzie później w pracy. Chyba, że pracodawca mi każe coś zrobić na komputerze, to zrobię. Ale jeżeli da się to zrobić aplikacją mobilną, to wolę apkę, bo to jest coś, co jest dla mnie naturalne.
0: Okej. Okay. Zanim przejdziemy do konkretnych przykładów z waszego portfolio, to jeszcze chciałem się zapytać z punktu widzenia was, jako firmy tworzącej aplikacje, zarówno B2B i B2C, jak bardzo różni się taki proces tworzenia aplikacji Takiej konsumenckiej, a takiej firmowej. Na przykład zastanawiam się, czy takie aplikacje wewnątrzfirmowe, czy je również się publikuje w, w Google Play, w App Store, czy one są tylko i wyłącznie do pobrania, czy jakby takie tworzenie aplikacji we, wewnętrznych jest prostsze z tego powodu, a może wręcz przeciwnie, jest trudniejsze.
1: Proces faktycznie się różni i w e, ogromnej większości faktycznie te aplikacje nie trafiają w ogóle do sklepów e, typu Google Play czy App Store. Są instalowane albo z serwerów e, danej firmy, albo albo bezpośrednio na urządzeniach, w zależności od tego, co to są za, za produkty. Także tutaj sam proces dystrybucyjny jest inny, ale zdarzają się też i takie aplikacje, które są dostępne w sklepach, tylko tyle, że są zamknięte loginem, hasłem, znanym tylko pracownikom czy, czy osobom upoważnionym do tego. Natomiast to, co w procesie jest jakby zupełnie inne, to to, że te aplikacje tak naprawdę są innego typu. One nie potrzebują... Być ładne, nie potrzebują być modne, nie potrzebują spełniać najnowszych trendów, które akurat są w tej chwili na topie i, i muszą być, nie wiem, co z gradientami, tam bez gradientów, a tu flat ui, a tu coś tam. Myśmy przeszli przez, przez te wszystkie zmiany na rynku płynnie, a aplikacja B2B od 10 lat może wyglądać tak samo. Ona wręcz jest wskazane, żeby się specjalnie nie zmieniała, ponieważ jest elementem procesu w firmie, który jest procesem trwałym. Do momentu, w którym ten proces się nie zmienia, czyli gdzieś w firmie nie jest podjęta decyzja o tym, że w tej chwili wdrażamy nowy proces, bo na przykład mamy inną metodologię prowadzenia projektów, to ten produkt jest dopasowany do procesu i on nie powinien się zmieniać, ponieważ na nim oparte jest całe szkolenie, cały proces tworzenia, sprzedaży, edukacji i tak dalej. Czyli te aplikacje nie mają się zmieniać i dostosowywać do, do tego, jaki wygląda rynek aplikacji B2C czy Moda, tylko mają odpowiadać konkretnym potrzebom danego pracodawcy, danego działu u danego pracodawcy czy firmy, i, i, I tak mają działać. Natomiast przed nami jako deweloperem są też stawiane czasami zupełnie inne wymagania, które na rynku B2C nie mają jakby racji bytu. Na przykład mieliśmy takie wymaganie, żeby aplikacja, którą przygotowujemy działała 8 godzin w trybie nieprzerwanym, korzystając wyłącznie z baterii. I to był jeden z wymogów opisanych w zamówieniu, czy w ofercie, czy zapytaniu ofertowym, który musieliśmy bezwzględnie spełniać. Jego, niespełnienie tego wymogu powodowało, że, że, że klient nie chce takiej aplikacji, bo miał osoby, czy pracowników i serwisantów, i handlowców, które mogły być przez 8 godzin bez dostępu na przykład do ładowania, bądź też z ograniczonym ładowaniem, i miały być jednocześnie dostępne, czy mo mo mogące korzystać z, z tej aplikacji. Także taki wymóg też się pojawia, co stawiało przed nami zupełnie nowe wyzwania, bo musieliśmy zwracać uwagę na coś, na co tak naprawdę w B2C czy w tych aplikacjach użytkowych się nie zwraca uwagi, jak zużycie baterii. Czyli cała koncepcja aplikacji była oparta o to, żeby jak najmniej podświetlać ekran, używać czarnego tła, wybrać modele telefonów, które mają podświetlenie OLED po to, żeby właśnie tą baterię oszczędzać i tak dalej, i tak dalej. Tych schematów było więcej. Tych wymogów różnych też mieliśmy w historii więcej. Także to jest to, jest to co przede wszystkim wyróżnia te aplikacje, czyli niekoniecznie pędzenie za, za modą i za tym, co w tej chwili się robi. Oczywiście ona musi wyglądać, ona ma być łatwa w użyciu, więc musi być użyteczna, prosta i spełniająca wymogi, ale nie, nie musi co chwila się zmieniać. To jest też jakby przechodząc do, do, do innego aspektu naszej rozmowy, coś o czym warto wspomnieć, że ta aplikacja, mimo że my pracujemy z klientem 10 lat, to nie oznacza, że my co 10 lat co chwila robimy dla niego zmianę i ta aplikacja puchnie i puchnie i puchnie
0: przygotowując się do rozmowy, to tak sobie pomyślałem, no tak, rozwijacie 10 lat aplikację, czyli pewnie co dwa lata zmiana wyglądu aplikacji, odświeżenie jej designu, ale rozumiem, że nie. Wspomniałeś już, że właśnie klientom, klientom bardzo często zależy, żeby te aplikacje wyglądały tak samo, cały czas, żeby użytkownicy byli przyzwyczajeni i dobrze wiedzieli, gdzie co w danym miejscu w tej aplikacji jest. To co można przez te 10 lat w aplikacji rozwijać, zmieniać? To powiedzmy od razu, że rozmawiamy o aplikacji dla producenta mebli tapicerowanych, którą rozwijacie od 10 lat. Możesz troszkę więcej opowiedzieć o tej aplikacji. Co, co w tej aplikacji użytkownik może dokonywać?
1: Tak, to jest aplikacja SEEDS. To jest aplikacja wspierająca sprzedaż handlowców tej firmy. To jest polska firma założona przez dwóch Szwedów w Polsce, bardzo dawno temu, jeszcze pod koniec lat 90., i ona produkuje meble tapicerowane. W pewnym momencie swojego istnienia pojawiło się w wyniku analizy zapotrzebowanie na narzędzie dla handlowców, którzy najczęściej są poza biurem, no bo ich rolą jest sprzedaż mebli tapicerowanych, która odbywa się poprzez wizyty w w sklepach z meblami, w salonach meblarskich, u kierowników odpowiadających za tego typu zamówienia. E, czyli nie mamy możliwości specjalnie usiąść przy biurku, rozłożyć laptopa i pokazywać, co my tam mamy i jakiego rodzaju meble sprzedajemy. E, takim idealnym narzędziem okazał się iPad. I To było jedno z, w zasadzie,
0: nie jedno, to było pierwsze nasze wdrożenie aplikacji B2B na... To, przepraszam, że ci przerywam, ale pierwsza moja myśl to na rynku przecież jest mnóstwo aplikacji wspierających sprzedaż, mnóstwo gotowych rozwiązań, webowych, mobilnych. Dlaczego w takim razie firma decyduje się na dedykowaną aplikację mobilną na iPada, która będzie wspierać ich sprzedaż? Nie, nie mogą na przykład wybrać, oczywiście ja wiem, że dla was to jest na korzyść, bo robicie aplikację, ale nie mogą na przykład wybrać jakiegoś gotowego rozwiązania, nie, nie sprosta to im oczekiwaniom? Mogą
1: i tutaj jest gotowa odpowiedź, to znaczy najczęściej firmy, które tworzą gotowe rozwiązania starają się, żeby one były jak najbogatsze, to znaczy wygrywa ten, który ma gotowe rozwiązanie z jak największą liczbą funkcjonalności, no bo jeżeli na rynku firmy szukają już gotowego rozwiązania, no to wiadomo, że będą chciały wybrać takie, które ma dużo tych, tych funkcjonalności. Natomiast są klienci, którzy chcą mieć dokładnie to, co jest im potrzebne. One nie chcą przeładowanej aplikacji, ze względu na to, że i to zwłaszcza w takich firmach, które nie są stricte jakby mocno zinformatyzowane, to znaczy, gdzie, gdzie nie jest ten nacisk położony na tą informatykę, na narzędzia programistyczne, na, narzędzia, na oprogramowanie i tak dalej, gdzie załoga wcale nie musi być z tym bardzo mocno zaznajomiona. Nie chodzi o to, żeby im dać aplikację, która będzie miała mnóstwo funkcji, z których oni nie będą korzystać, bo, bo po prostu ta specyfika nie jest im potrzebna, tylko o to, żeby oni dostali właśnie to, czego oczekują. Czyli tak jak mamy też o tym, pewnie będziemy mówić, aplikacje dla Scani w Polsce, kalendarz dla handlowców, ograniczony wyłącznie do bardzo prostych i kilku czynności połączenia z CRM-em i e, statusów dotyczących spotkań handlowców. Chodziło o to, żeby nie dawać klientowi czy, czy pracownikom nadmiaru e, funkcji, z których nie będzie korzystał, ponieważ to wymaga znowu edukacji. On musi wśród gąszczu e, tych funkcjonalności odnaleźć te właściwe e, i tylko z nich korzystać. Po co, jeżeli to nie jest potrzebne? A gotowy produkt najczęściej będzie miał ich więcej. Jeżeli ma, mielibyśmy z tego gotowego coś usuwać, to znowu robi się trochę pseudo-dedykowany, bo jakieś zmiany są. To i tak powoduje koszty, więc firmy decydują się na dedykowane rozwiązanie, też z powodu takiego, że mają swoje różne źródła dostarczania danych. Niekoniecznie musi to być jeden CRM, czy jeden system jakiś ERPowy, owy może to być kilka rozwiązań i wymogiem jest, żeby to wszystko razem fajnie działało. To też jest najczęściej konieczność tworzenia dedykowanego rozwiązania.
0: Rozumiem. Biorąc przykład tej aplikacji, o której rozpocząłeś opowiadać, czyli kalendarz dla handlowców skania wydaje się, że to jest bardzo prosta aplikacja z prostymi funkcjonalnościami. Czy tutaj w tym przypadku nie wystarczyło tańszego rozwiązania, czyli po prostu korzystanie z weba, z, ze strony? Czy to jest jakby... Tak częste korzystanie przez tych handlowców z tych funkcjonalności, że jakby tutaj było zalecane stworzenie aplikacji mobilnej?
1: W momencie, w którym była ta decyzja podejmowana, nie było jeszcze tak dobrych rozwiązań webowych, które działałyby offline. Tu chodziło głównie o to, że ta aplikacja działa też offline i ona synchronizuje te dane w momencie, kiedy ma to połączenie, jeżeli nie je utraciła oczywiście, to jest w stanie je sobie synchronizować. Czyli to działanie w momencie, w którym było definiowane było bardzo znaczące, a wtedy jeszcze nie było takich rozwiązań czy aplikacji webowych, które łączą w sobie właśnie to działanie offline'owe z online'owym.
0: No tak, teraz mamy PWA, TWS i mamy aplikację webową i mamy aplikację mobilną od razu. No to, to też jest prawda dokładnie. Tak.
1: A tutaj mówimy o produktach, które my rozwijamy od lat, więc jakby inna sytuacja była wtedy, a inna jest obecnie.
0: Za każdym razem masz jakiś argument, kurczę. No. Wiesz, my się specjalizujemy
1: w aplikacjach natywnych od, od 18 lat. Najpierw Java, później Android, iOS, więc bronimy tego zaciekle i zawsze mamy odpowiednią ilość argumentów, ponieważ to działa. To jest też chyba najważniejszy argument. To działa niezmiennie od lat. To też pokazuje, że mimo tych wszystkich rewolucji, to, to zobacz, mamy aplikację na iPada, która działa od 10 lat. Mamy aplikację oriflame'ową, która działa od 8 lat. I, I mógłbym tak wymieniać, te aplikacje B2B działają niezmiennie.
0: Ale ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę, to trochę tak zadziornie zadaję pytania, ale ja wiem, jakby jaka jest przewaga też aplikacji a i fajnie tą, tą przewagę pokazać naszym słuchaczom i, i wszystkim, którzy nas oglądają. Jedziemy do kolejnego pytania. Aplikacja wspomagająca pracę monterów wodomierzy. Kurczę, 7 lat rozwijacie taką aplikację, to, to też fantastyczny wynik i moje pytanie brzmi, czy na przykład macie jakieś dane, jak ta aplikacja usprawniła, ile zaoszczędziła czasu tym e, monterom? Nie mamy jeszcze tych danych, ale
1: przyznam szczerze, że zainspirowałaś mnie do tego, żeby te dane zebrać z MPWiKa. Mało tego, MPWiKa również stwierdziło, że to jest świetny pomysł i faktycznie do tego przysiądą, bo latami niczego takiego nie analizowali. My jako software house dość mocno technicznie do tego podchodziliśmy i też do rozwoju tej aplikacji nie naciskaliśmy na, na dane marketingowe, ale faktycznie czasy się trochę zmieniły, my też się musimy do tego dostosować, pracujemy aktualnie nad nową naszą strategią i trochę tego marketingu będzie też od nas więcej, natomiast ta aplikacja pozwala minimalizować to, co mogę od razu powiedzieć, ilość błędów. Bo tu głównie chodzi o to, że proces wymiany wodomierza Polegał kiedyś na tym, że no, mieliśmy papierowy raport, który był wypełniany, do którego wpisywany był numer kodu danego wodomierza i sporządzany był raport, gdzie został zainstalowany, pod jakim adresem i, i przez kogo. Teraz ten proces i to był proces ręczny, który często odbywał się zbiorczo na przykład na koniec dnia, gdzie były spisywane te raporty przez wymieniającego co powodowało błędy po prostu, przypisanie licznika nie do tego adresu, przy którym był wymieniony. Natomiast aplikacja mobilna eliminuje te problemy, ponieważ ona jest zespolona ze skanerem kodów kreskowych, który sczytuje z danego wodomierza jego numer, dodaje go do raportu, dopisujemy tam adres, czy w zasadzie wybieramy ten adres z bazy naszych klientów wodociągowych i taki... Monter podpisuje się pod tym raportem, to też od razu trafia do bazy i jest raz, że szybsza informacja o tym, gdzie są te wodomierze, gdzie zostało wykonane przez kogo. i Dwa, mniejsza ilość błędów, także to jest jednym z elementów, ale obiecuję, że jak dostanę dane szczegółowe odnośnie właśnie oszczędności czasowo-finansowych, to się nimi podzielę.
0: Super, myślę, że to może być bardzo ciekawy case na konferencję Mobile Trends.
1: Powinny być już gotowe do tego czasu.
0: Przypominamy, 17-18 marca widzimy się w Krakowie i między innymi takie dane postaramy się, żeby tam były zaprezentowane. Wspomnę tylko, że jedną z prelegentek będzie Natalia Hatalska, która również, jak pamiętam, zawsze ma bardzo interesujące i ciekawe prelekcje dotyczące przyszłości. Ciekawe, jaką przyszłość nam przedstawi, jeśli chodzi o trendy mobile. Chciałem zapytać się, czy pamiętasz aplikację Nowol, która w zeszłym roku wygrała w swojej kategorii, bo jak Pokazaliśmy e, kategorię aplikacji fir firmowych czy dla biznesu, tutaj jest bardzo szeroka. Bardzo się cieszę, że rozmawiamy o aplikacjach, które być może nie są tak bardzo znane szerokiemu e, gronu odbiorców jak aplikacje komersowe, bankowe, ale mogą być również e, równie fantastyczne i równie pomocne e, tylko dla węższej grupy e, odbiorców. I, I ja właśnie chciałem wspomnieć o aplikacji e, Nowol, która w zeszłym roku wygrała w kategorii biznes dla firm, ale to było najbardziej fascynujące w całych obradach kapituły MTA, że ona również zajęła trzecie miejsce w tej głównej kategorii, gdzie oceniane były wszystkie e, aplikacje, co pokazuje, że takie aplikacje biznesowe dla firm mogą być również i zarówno użyteczne, jak i piękne, przydatne i zachwycające e, członków kapituły konkursowej.
1: Zgadza się, ja to mogę tylko potwierdzić i się pod tym podpisać. Byłem nawet członkiem, czy mentorem w zasadzie tej kategorii, więc tą aplikację oceniałem i, i bardzo mi się spodobało to podejście firmy Nowol. E, zarówno samo jej wykonanie e, funkcjonalności, jak i cała otoczka. Oni zrobili do tego niesamowitą otoczkę, nagrali film, e, jak to e, działa, dlaczego to zrobili. Przybliżyli ten rynek e, każdemu e, i ułatwili, mu, e, ułatwili każdemu korzystanie z niego. To jest aplikacja taka mieszana, B2B, B2C, ponieważ e, tam może być e, każdy e, odbiorcą tego, tego produktu, tych farb czy lakierów. E, które oni sprzedają, czy przekazu, jak z tego korzystać. Wiem, że jest wielu domorosłych takich majsterkowiczów, którzy chętnie obejrzą sobie film, jak przygotować jakiś element do lakierowania, co kupić, jakie podkłady zastosować, jakie farby. A ta aplikacja to wszystko ma. To jest świetny instruktaż nie tylko dla tych przedsiębiorców, którzy pracują z firmą Nowol i kupują od niej, Produkty, gdzie mogą jeszcze być nagradzani w formie programu lojalnościowego, ale także dla wszystkich innych, którzy po prostu chcieliby coś porobić samemu i mają świetny kanał edukacyjny. Także ta aplikacja spełnia kilka funkcji i za to myślę, słusznie należała jej się ta nagroda, zarówno w kategorii,
0: jak i w tej głównej, w tym głównym konkursie. Tomku, dlaczego warto zainwestować w aplikację mobilną y, firmową, czyli B2B? Jakie są argumenty dla firm? Kiedy taka firma, kiedy firma powinna pomyśleć i zdecydować się, tak, chce aplikację mobilną? Nie interesują mnie rozwiązania, które są już na rynku, nie interesują mnie rozwiązania na przykład webowe?
1: No, no, myślę, że w momencie najpierw trzeba wyjść od procesów. Czyli, jeżeli firma y, zna swoje procesy, a on, każda firma praktycznie je zna, zidentyfikuje procesy, które wymagają cyfryzacji, a jest ich coraz więcej, to, to jest ten punkt wyjścia. W momencie, w którym dany proces ma być zcyfryzowany, to należy się przyjrzeć, czy, czy ten proces cyfryzacji należy robić z zastosowaniem aplikacji czy webowych, czy, czy instalowanych na komputerach, bo na przykład uczestnicy tego procesu w ogóle nie odchodzą od swoich urządzeń, pracują biurowo i, i ten komputer jest głównym elementem ich pracy, czy na przykład w procesie występują gracze, którzy korzystają, są odci odcięci, jakby oderwani od tego miejsca pracy i muszą się przemieszczać, a jednocześnie powinni mieć dostęp. Jeżeli ten dostęp jest na przykład w, w różnych miejscach, tak? w miejscach, gdzie, gdzie może być czas, czasem trudniej z zasięgiem, czasem z, z, z innymi elementami, to być może aplikacja mobilna będzie lepszym rozwiązaniem niż aplikacja webowa, choć mamy już te inne technologie, które to umożliwiają. To wszystko jest kwestią analizy. Natomiast e, przede wszystkim to jest usprawnienie procesu. Czy to będzie aplikacja, czy rozwiązanie webowe, to za każdym razem chodzi o to, żeby proces był prostszy, żeby proces był szybszy, żeby proces spełniał wymogi i żeby proces przede wszystkim eliminował ryzyko popełnienia błędu, e, czyli pomagał na tyle, na ile się da ten, ten, ten schemat nasz, operacji czy różnych procesów opisać i powtarzać je za, za pomocą narzędzi. Czy te narzędzia będą wspierały sprzedaż, czy będą wspierały serwis, czy będą wspierały dowolny element w różnych podmiotach, to jest rzecz, która jest wtórna i nie ma żadnego znaczenia dla mnie jako dewelopera czy, czy firmy deweloperskiej, czy zgłosi się do nas huta szkła, czy zgłosi się do nas ktoś, kto jest z, z IT, za pan brat i zna się na tym doskonale, a wyłącznie może nie mieć kompetencji w zakresie mobilnym, to każda z tych firm będzie potrzebować prędzej czy później wsparcia w zakresie mobile'a, bo ten mobile się pojawi praktycznie u każdego. Wszędzie się przemieszczamy, wszędzie chcemy mieć dostęp tu i teraz, to jest coś, co, co jest dla każdego, a tak jak mówię, tym bardziej, że do firm trafiają coraz młodsze pokolenia, które, które chcą być na, cały czas jakby w kontakcie i móc korzystać, pracować na bieżąco z, ze swoimi urządzeniami.
0: Świetne podsumowanie dzisiejszej rozmowy. Bardzo mi się spodobał argument, że aplikacje mobilne Ułatwiają procesy, ale, jak, ale także eliminują błędy, bo jakby człowiek popełnia błędy i tutaj ta aplikacja może wspierać to eliminację tych, tych błędów. Tomku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, bardzo miło mi się z Tobą rozmawiało. Widziam, widzimy się na obradach kapituły Mobile Trends i widzimy się oczywiście na konferencji 17-18 marca w Krakowie. Dziękuję. Jeszcze raz Tobie dziękuję. I dziękuję wszystkim za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Ja również dziękuję. Do zobaczenia. Dziękujemy za Twój czas. Jeśli słuchasz nas na Spotify albo Apple, daj nam 5 gwiazdek i udostępnij ten odcinek na LinkedInie, Twitterze, Facebooku albo na przykład na Stories w Instagramie. Im więcej ocen, tym algorytm częściej poleca podcast Mobile Trends innym subskrybentom. I właśnie dzięki Tobie dzielimy się wiedzą. Zapraszamy na konferencję Mobile Trends 17 i 18 marca 2022 roku w Krakowie.
1: Do zobaczenia
0: i usłyszenia.